0: Thank、you 今日はですね、子どもたちの主にある成長と祝福を祈る子ども祝福式の礼拝として行わせていただいておりますけれども、これしばらくの間ですね、聖書から人生についてですね、考えてみたいと思っているわけでありますが、さて、あの、先日ですけれども、ある方からですね、下手がついた立派なこの渋垣をたくさんいただきました。えーご承知のようにですね、この渋柿というのはタンニンというですね、物質が入っておりますので、渋みがひどくてですね、なかなかこう食べるっていうのはちょっと難しいですね。そこでまあ妻がですね、こう一個一個皮をむきましてね、そしてこの写真のように紐をつけて、外で乾燥を始めたわけであります。まあ、もう2週間ぐらい経ちますかね。えー、その買い回っていからだんだんとですね、こう小さくなっていい感じのですね、色に変わってきました。でもう少しですね、干しておけば美味しい干し柿がですね、完成しそうで、えー、とても楽しみですね。私はあの小さい時は干し柿は嫌いだったんですけれども、大人になるとですね、こんなに美味しいものがあるのかというなんかね、思うようになりましたけれども、えー、古川に来てですね、あの、ますます星書きが好きになった気がいたします。えー、でもね、こう考えてみるとちょっと不思議ですよね。こう干すだけでね、渋みが抜けるっていうね、これはちょっと不思議ですよね。えー、実はですね、この渋みがこう抜けると言いますけれども、なその渋みの元であるこのタンニンがね、抜けてなくなっちゃったっていう話ではないんですね。皮を剥いてこう乾燥させていくとですね、柿がですね、表面からこう、呼吸ができなくなる。酸素がですね、遮断されるんだそうですね。そうするとですね、タンニンがですね、水に溶ける、水溶性の状態だったものがですね、溶けない、不溶性のですね、溶けない性質に変わるんだそうです。酸素がないっていう状態になるとね。するとですね、タンニンが口の中入っても唾にも溶けなくなるので、えー、渋くないってね。渋みを感じないで済むようになるんだそうですよね。まあこれを発見した昔の人の知恵は素晴らしいなと思うんですけれども。で、この実はタンニンというのはね、ポリフェノールの一種でありましてね。ポリフェノールというと栄養がありそうな感じしますよね。実際ですね、こう、こう渋がけ、栄養が非常に豊富な、ものですね。ですから干しがけを食べると体にいいっていうね。まさにその渋さに原因があるというね。オリフィエノール豊富で栄養満点ということですね。で、それどころかですね、もっと意外な事実もあるそうですけれども、それはですね、渋柿というのは単純な甘さだけで比べると実はね、甘柿よりも甘いんだそうですよ。渋柿の方が甘柿より甘さで言うとね、上なんだそうです。えー、だからね、星柿にするとね、渋さがこう取れるとあんなにね、なんでこんな甘いんだろうっていうくらい甘いですよね。あれなんかすごい甘くなったように感じるんですけど、いや、そうじゃなくて、元から甘いんだそうですね。えー、ただね、こう渋さがとにかく邪魔をしてたんですよ。ですからね、もう価値のないね、渋柿あーっていうね、価値のない柿にね、見えちゃっていたっていう話なんですね。それはこう酸欠状態になると、渋みが取れてきてですね、本来のこの実力がね、甘いっていう実力がですね、こう出てくるんだっていう話ですね。私はあの、まあ、割と最近その話を知ったわけですけれども、えー、実にですね、こう意味深だなと思いましたね。まるで人間みたいじゃないかと思ったんですね。えー、私たちはみんなですね、多かれ少なかれコンプレックスっていうのがありますよね、えー。子供も大人もですね、みんなコンプレックス持ってます。まあ、例えて言うとね、自分は、自分なんてこう、渋がきなんじゃないかと、えー。そういう存在なんだと。感じているって言ってもいいんじゃないかと思いますね。自分の中に、なんて言うんだう、こう、渋みっていうかね、苦々しい何かがあるんですよね。例えば、私なんかね、えー、価値のない、無価値な存在なんじゃないかとかね。あるいは、私なんかね、こう、いろいろ人に迷惑ばかりかけているじゃないかとかね。あれは、私って一体何のために生きてるんだろうかと。まあそういうこう渋みっていうのがね、心の中にどっかにこう隠しながら生きているということはね、ないでしょうかと思うんです。しかし実はね、それは本当の自分の価値というものに気づいていないだけなんではないだろうかと思うわけですね。ちょうど、渋垣は本当はね、甘垣よりも甘いのに、渋みっていう一点があるばっかりんですね。その素晴らしい甘さっていうのがもう全然忘れられてしまっているようなね、えー。そういうふうに、まさにそのように子供も大人も自分の真の価値というものを見失ってしまっているので、希望や期待や喜びというものをね、人生において持ちにくい。ないわけじゃないけれども、なかなかこう持ちにくかったりする。まあ、そういうことが起きているんではないかなと私には思えたわけなんです。今日皆さんとご一緒に開いています聖書の歌詞はですね、そういう私たちに対するこの知恵の言葉が書かれている歌詞でありますね。もう一度お読みいたしますけれども、伝道者の書の12章の一節、あなたの若い日に、あなたの創造者を覚え、災いの日が来ないうち、また何の喜びもないという年月が近づく前。ここで最初にね、一つのすすめが書いてありますよね。それは、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。あなたの創造者を覚えよという。これは、あなたを作り出してくれた存在を心に止めなさいという、そういうすすめです。聖書はね、ですからはっきりと、あなたはたまたま存在してるんじゃないよと。意味もなく生まれて漂っているわけじゃないよと。目的を持って生み出された存在なんだよとこう語っているわけですよね。それを成し遂げてくれた存在、創造者という方が確かにね、いるんだよというふうに語ってますね。これはね、単なる信念とかそういうふうに信じるからいるそうなんでしょうとかそういうことじゃないんですよね。今日はあの先ほど子供たちのメッセージの中でも語らせていただきましたけれども、この宇宙とかこの世界っていうのはですね、偶然で説明するにはあまりにもできすぎているということなんですよね。先ほどあの地球の動画をお見せいたしましたけれども、地球のこの位置というのは、生命が存在するのにですね、完璧な温度がね、まさに完璧な 30, 30度ぐらいですか ?28 度とかね。それぐらいの温度がですね、こう保たれるような、そういう場所にあるんですよね、地球っていうのは。これより遠くても、またこれより近くてもですね、命は生きられない。死に耐えてしまうわけです。また、人間がですね、生まれるプロセスは途方もなく神秘的で美しいものだということも先ほどに二つ目の動画でお示しいたしましたけれども、まあ、とりわけですね、この卵子に向かってですね、あの、えー、泳いでいく精子にはですね、鞭、え、毛、ー、モ,モーターというモーターが入っております。でその鞭毛モ,モーターがですね、こう、高速に回転することでこう泳いでいくわけですよね。で、この弁網モ,モーターっていうのはどういう仕組みになっているかっていうね、今この図でお示し,していますけれども、もう分子レベルの小ささでですね、えー、出来上がって、こういうパーツがですね、組み合わさってできているんですよね。で、これがですね、回転することによって、こう、生死は前に進んでいくんですけどもね、この回転のエネルギーのね、効率の良さっていうのもう最高レベルだと。あれだけ小さいものがね、本当にもう、ごく少ないエネルギーだけでですね、こう、前に進んでいくことができるって、驚異的にですね、優れた仕組みだと言われています。で、このですね、モーターがないとですね、えぇ、ー、は前に進めないわけですから、つまり私たちは存在しないということなんですね。それぐらいですね、高度なモーターがですね、何もないところから勝手に時間が経つと、偶然だけで組み立てられるというね。考えるのは、ある意味ですね、ちょっと高頭向けではないかなと私には思えてくるわけです。で、科学者たちもですね、こういうことを調べていくとですね、共嘆するようなすごい仕組みなもんですから、ね、で,すですね、ちょっと困惑するんですよね。なんでこんなに都合のいい、えー、状態、条件が揃ってんだろうと。それでですね、この世界ってのはファインチューニングされてるんだとこういう言葉を言いましたね。ファインチューニングってのは見事に調整されているっていうね。見事に調整されている地球というこういう意味ですね。ファインチューニング。あまりにこううまくできてるのはですね、ちょっと遠悪してですね、誰かがこれ仕組んでるとしか思えないんだなっていうそういう意味ですよね。このファインチューニングっていうのは。私たちはですね、こう、聖書を読むときにですね、ああ、そうか、それは、創造者なる神という方がいるんだなと、わ、えー、かるわけですね。創造っていうと、すごいこうおとぎ話のように聞こえるかもしれませんけれども、こういう科学的な発見がですね、積み重なってくるとですね、いや、おとぎ話じゃなくて、そういう創造者なる神様を抜きにね、全部物事を考えようとしたらもう、ちょっと不可能なほど、優れた、精密なね、生命とかね、地球って、そういうふうにできているんだなって。これはね、こう、非常にこう、自然なことなんだということですよね。むしろ。そういうふうに考えること。ですから、聖書はですね、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えようとこう、命じているわけであります。なぜかというと、この創造者を覚えるということが、人間のこのアイデンティティにとってね、一番大事なことだからですよね。現代という時代は、この不安の時代とこう言われてますよね。コロナ禍のこの3年間っていうのは本当に私たち日々不安を感じていたと思います。またあ、去年来ですね、大規模な戦争が相次いで起こった。そしてこの夏はですね、ちょっとこのおかしいんではないかというぐらい人類史上最も暑い夏だったと言われましたね。もうちょっと苦しいような気温でありました。そしてエネルギーの危機になりですね、本当に、え、灯油やガソリンが、ガスがですね、電気が値上がりして、エネルギー危機だ。った。物価はですね、どんどん上がっている。そして、え、世界に目を向けれたですね、こう、独裁的なね、国が徐々に増えているようであります。また、AI というのがですね、こう、便利なんですけれども、その結果ですね、仕事がなくなる仕事もあるんではないかとも言われています。まあ社会がね、こう、すごい変わっている、激変している時代なんですね。まあそういう背景もあってか、若者たちはですね、かつてないほどこう不安を感じているようなんですね。まあ去年の11月にですね、Z 世代ね。皆さん Z 世代ってお聞きになったことありますかあの、Z 世代っていうのは今、大体今のティーンエイジャーから、大体ですね、27、8歳ぐらいまで、社会人3年目、5年目ぐらいまでのですね、そういう若者たちを Z 世代っていうんですね。ちなみにそれ以下はですね、アルファ世代っていうそうですけれども、この Z 世代にですね、アンケートをしましたら、日本の将来に不安を感じますかと質問したとき、不安を感じると答えた割合は 56%。ある程度感じているっていう人が 31.6%。で、両方合わせるとほぼ9割。Z 世代の9割はですね、日本の将来不安を感じてますと答えています。で、これはですね、その Z 世代の上の世代よりも 20% も高いんだそうですね。え、実際ですね、Z 世代の若者はですね、将来子供を持つっていうことが不安ですっていう答えるね、え、割合も以前よりも高くなっているそうですね。それはなんでかっていうとね、子育てで失敗するかもしれない。失敗したら自分の評価に傷がつくかもしれない。そういうことで不安なんだと。そういうふうに答える割合も増えてきているわけですね。で、Z 世代の若者たちはですね、物心ついた時にはこれインターネットっていうのは当たり前だった時代なんですね。そしてこういろいろな家電製品とかですね、情報、インターネットとかね、タブレットとかですね、もう、えー、揃っていますから、生活の中でですね、足りないものっていうのはほとんどないんですね。全部こう足りてるわけです。快適にある意味成長していきたい思うんですからね。上の世代のようなですね、私はこの生活をもっと良くするために、便利するために頑張って働くんだっていうですね、そういうモチベーションっていうのはあんまりないんですね。持ちにくい世代。で、ものはですね、ですから生まれた時からも揃ってますから、ものにあんまり魅力を感じないんですね。えー、むしろこの体験っていうことが大事だと。物消費よりもこと消費が大事だっていうね。Z 世代の場合はこう言われていますね。物、物じゃなくて、こと、体験ね、えー。を重視する世代ですね。そして Z 世代はですね、まあ、パフォーマンスね、コストパフォーマンスとかタイムパフォーマンス、タイパって言われね、が大事だっていう感じるわけですから、無駄っていう点ですね、えー、感じる。無駄なものって感じるのは、もう最初から手を出さない、えー。ということですね。で、タイムパフォーマンスタイパーっていうのは YouTube 動画はですね、ピッピッってこう早送りしてね、一番後ろの結論のところを見てから前にね、<笑><笑>推理小説も一番後ろのところを見てから、ああ、こういう話なんだって言って、思ってから前を見るっていう、ちょっと私はね、すごいびっくりしましたけどね。それやったら面白くないだろうとか思っちゃったんですけど、こういう話なら読む。って言って前に戻って読むっていう。YouTube もこう、って言って、ここ、後ろに行って、ああ、そうかって言って前にこう、ポッって言って、どんどん早送りしながらですね、2倍速再生とかですね、さささっとこう読むんですね。パフォーマンスって非常に重視ですね。で、逆に言いますとね、こう、これらはすごく効率がよく見えるんですけど、損をしたくないっていうことなんですね。失いたくないということなんですね。そういうことを恐れている世代と言えなくもないですね。その一方で Z 世代というのはとても優しいとも言われます。滅多に喧嘩をしません。人と喧嘩をしません。仲良くですね、人と協調してやっていくことが大事だって思っている人が多いわけですね。でも実はそれも裏を返すとですね、全部生まれた時、物心ついた時は SNS、LINE とかね、あったわけです。その SNS の中で変なこと言いますとね、こう除外されてしまうかもしれないんです。尖ったことを言うとですね、叩かれてしまうかもしれない。だから、うかつなことは言えない。ということで、まあ、ある意味で恐れがあるんですね。ですから、表面的には非常にですね、こう、平和的に振る舞おうとする。本当の自分を出すということには、ちょっと恐れがある。いいのか、そういうのを出していいのか、どうなのか、わからない。不安だ。そういう面があるということなんですね。今日はですね、本当にこう、その祝福をお祈りした子供たちが生きている時代というのは、こういうふうに漠然としたこの恐れや不安を感じている社会です。そういう社会の中で子供たちは成長していくということなんですね。で、こういう時代を生きていくときに一番大事なことは何でしょうか、皆さん。それは、自分は一体何なのかというね、そういうアイデンティティがしっりしっかりと確立しているということだと思うんですよね。で、これはね、しかし言うほど簡単ではないですよね。例えば親世代に質問します。あなたは何のために生きてるんですかそう尋ね、子供から尋ねられてね、お父さん何のために生きてるのって言われるえいやー、まあ、生きるために生きてるんだよ、みたいなですね。<笑>えー、ちょっとはぐらかしてしまったり。満足な答えを子供にできる親っていうのは果たしてどれぐらいいるだろうか。あまり多くはないように思いますね。でも考えてみると、何のために生きているのかっていうことを子供に教えてあげられない親が、子供からですねな、じゃあ何のために勉強しないといけないのって聞かれたときにね、答えられるだろうかっていうことなんですね。何のために生きるだろうかってちょっとこう、うってなってしまうね。じゃあ何のために勉強するのって言われたとき。難しいですよね。答えるなおさらねで。そういうときにこそ私たちはですね、この聖書が語っている人間の,このアイデンティティということを思い出したいんですね。それは、自分は創造者によって生み出されたものなんだという、そういうアイデンティティですね。自分には作ってくれた、お方がいるんだ、神様がいるんだというですね、そういう感覚ですね。このアイデンティティがしっかりと心の中に確立しているということが、子どもたちが大人になっていくときに、人生の問題に対処する力を持てるかどうかの一つの分かれ道になるのではないかなと私は思っているわけであります。じゃあどうしてこの創造者なる神様をですね、心に留めると、アイデンティティが確立するのかと言いますとね、三つの理由があるかなとか思うんですよね。えー、第一の理由はですね、創造者なる神様を心に留めるとね、ああ、自分の人生には意味があるんだなと思えるようになるということですね。自分の人生に意味があるんだ。目的があるんだ。つまりね、それは、創造者なる神様は確かにおられて、私を作ろうって考えてくれたんだよなと。そして実際に生まれさせてくださったんだよな神様は私を生まれさせたい、願ってくれたんだよなその神様は私に、そうやって願って、目的を持って、そして生み出してくれた。じゃあ、私の人生に意味があるじゃないか。目的があるじゃないか。そう思えるということなんですね。で、そう思えるということは自己肯定感という面でね、とても大きな力を子供たちに与えると思いますね。親子関係も時には衝突いたします。友達関係もですね、本当に時には難しい。あるいは先生からなんかね、ひどいこと言われてしまった。たとて、親が何と言おうと、友達や先生が何と言おうと、神様は私のことを思っていてくれるんだな。神様は私にいてほしいと願ってくれているんだ。だから私は生きていていいんだ。神様が私をいてほしいと思って作ってくれた。だから私の人生には意味がある。これからも意味がある。そう思えるんですね。人や状況っていうのはどんどん変わっていきますけど、そういうものに揺り動かされない健全な意味での自己肯定感っていうものが心の中に宿るわけですよね。で、こういうものがね、全部すっぽりこう抜けているとね、子供はどうなるかっていうと、創造者なる神様っていうのはおられないとすると、自分の命の意味っていうのがね、すごいこう不安定になってきますね。まあ、つまり、親が願ったから自分いるんでしょうっていうことになるわけです。それ以外ないですよね。想像者の神様って抜きにしたらね、親が願ったから私はここにいるんでしょうということにならざるを得ないんですねで。しかし親も人間であります。弱い人間なんですね。つい、あの、まあ、あんたなんか生まれこって来なければよかったのにとかってね、言ってしまう。そう言われるとですね、子供はショックを受けるんですね。自分ってなんで生まれてき、なんで生まれてきたんだろうかってわかんなくなってしまうんですよね。親が願ったから私生まれてきたでも、もあんたなんか生まれてこなければよかったと言われたらね、何のために私生まれてきたんだろうかと。そうやって子供はですね、自分の存在意義ということをね、悩むようになっていきます。で、そうなると人との比較の中で相対的に自分を測ろうとしていきますね。で、その結果ですね、ある時は、劣等感に血のミサイル、ある時はですね、優越感に高揚しっていうね、まあ、ジェットコースターのような不安定な中を生きるようになってしまいますね。人が、人じゃない、創造者のいる神様が私を生み出してくれたんだ。ある意味、絶対的なこの尺度っていうのがね、持たないで生きるっていうことはですね、自分とは何なのかっていうね、理解にとても大きな影響を与えてしまうということです。でもう二番目ですね、創造者なら神様をですね、心にこうお迎え、理解するとですね、アイデンティティが確立する。この二番目の理由っていうのはですね、責任は神様が取ってくれるんだっていう安心できるっていうことです。責任は神様が取ってくれるんだから、安心できるってことです。大丈夫なんだと。神様に任せることができるようになるんですよね。日本の社会っていうのはですね、しばらく前からどうでしょうか。自己責任っていうことはとってもね、流行るようになりましたね。えー、全部自己責任ですよと。と自己責任っていうのはですね、成功しない、失敗してしまうのは努力しないからだと。そういう話です。で、裏返すと、それは社会で成功している人はね、あなたとは違って、きちんと努力した人ですよって、そういう話ですよね。自己責任というのは。で、これではとても大きな落とし穴がありまして、私たちはですね、自分の力ではどうにもならないっていうことは確かにありますよね。3.11 の津波、あるいは原発の被害、あるいはコロナ禍なんていうね、自分の力でどうにもならない世界です。コロナ禍で修学旅行が取りやめになってしまった、入学試験が中止になってしまった。自分の力でどうすることもできない。急病で動けなくなってしまった。まあ昔私のちょっと上の世代、バブル経済が弾けてしまってですね、就職先がなくなってしまった。自分が何にも悪くはないのに。自分の力ではどうにもならない領域の話です。それも自己責任ですよって言われてしまう。それも努力の問題ですよって言われてしまったら、どうしたらいいの絶望的な気分になってしまいます。でも、人生は長いので、こういう問題がですね、人生の中で何回かやってきますね、必ず。どんな人にもやってくると思うんです。でそういう時に、創造者なる神様に心を向けている人だとこう思えるんですね。私を生み出してくれたのは神様なんだから今は確かにしんどいし辛いけれどもこれもね神様が責任を持って最後はちゃんと責任を果たしてくれるようなそう思えるっていうことですね親はですね子供を産んだらですねその子供を本当に育てる義務がありますよねだったらなおさらね神様が私たちを生まれさせてくださったら神様はなおさら私たちのことを愛を持ってね、私たちのためによくしてくださらないはずがあるだろうかと。ないですよね。神様はね、もう作ったけど想像したけど、あと知らない適当にやんなさいってそんなお方のわけがない。だってイエス様は十字架の上で命をくれたって聖書は言ってるわけですよ。命をくれるのにね。私たちのことを放っておくはずがないんだって思えるんですね。むしろたとえ今は困難かもしれないけれども、神様は必ず困難を乗り越える力を与えてくれる、私に与えてくれるはずだって、そう思えていいんだって。ちょっとでもそういうふうに思えたらね、そこをね、足がかりして、ね、一歩一歩とね、登っていくことができるんじゃないかと思いますね。自己責任、自己責任って世の中は言うけれど、そうじゃない。神責任だと。神様は責任取ってくれるんだ。最終責任者はね、私じゃない。だって神様作ったんだから、神様作った以上責任取る。神様は責任取ってくれる。だから必ず道は開けるんだ。神様はね、最後は、導いてくれるんだ、えー。そういうですね、本当にしっかり、なんていうかね、本当の意味での心のセーフティーネットというか、そこからね、回復が一歩始まっていけるんだということになります。さあ、そういうわけで想像というのはね、子供のアイデンティティの確立にとって大事だと二つの理由を申し上げましたが、最後にですね、三つ目の理由を申し上げますけれども、それはですね、親も自分が神様に想像されたという点では子供と何にも変わらないんだなということです。それによってね、子供も、あ、ごめんなさい、親も子供に対して謙遜になれるっていうことですね。神様が子供を創造された、私も創造された、同じなんだ。ある意味対等なんだと。親がね、自分が産んでやったんだって思っていると、自分の所有物ですよ。そうじゃない。私だって神様に生み出されて、この子だってそうじゃない。同じじゃない。そうすると、この子は私の所有物じゃない。支配する対象でもない。一緒に歩んでいく同伴者なんだ。一緒に人生を歩んでいく仲間なんだ。と思えるってことですよね。で、こういうふうに思えるとですね、親は子育てのプレッシャーからね、解放されていくんではないかと思うんですね。親はですね、本当に私たちは絶えずですね、周りの目、ね、プレッシャーにさらされながら育児をしているんではないかと思います。近所の人の目が。あるいは祖父母や親戚の目が、あるいはママ友のですね、目がきね、痛い。あるいは世間体が本当に気になる。まあそういうものをしばしば気にしすぎるあまりに、勉強しなさい勉強しなさいって怒鳴って子供を動かそうとしてしまう。えー、受験や習い事でね、えー、周りのプレッシャーにですね、打ち勝とうとする。あるいはよその家庭の話を聞いてなんか比較してしまって、うちは大丈夫かしらって動揺してしまったりということになってしまうんではないかと思います。しかし子供は親の所有物ではないんだな。神様が命を生み出された私も同じじゃないか。まして子供はね、親の価値を証明する手段でもないですね。子供をうまく育てたら私は親として成功したものだって思ってもらえるそうじゃないよな。私の価値は私の価値で変わらない。子供の価値は子供の価値で変わらない。神様がだって作ってくれたんだから。そして、そもそも子供はですね、いつの間にか母親の中に宿っていたあーわけですよね。私たち、今この瞬間に来たって誰も知らない。ですから子供を作るってよく言いますけれども、いつ作ったんだろうか。むしろ与えられたっていう方が適切だなと本当に思うんです。それは言い方を変えるとですね、神様から預かっているんだこの子はと、そう言った方がいいかもしれませんね。親は子供がですね、自分の元を離れて巣立っていくまでのです、ほんの短い十数年か二十年か二十五年か。ほんの短い束の間の時間を共に歩んでいるだけ。その間私たちは子供をお預かりしている。その後の彼らの人生のことは親の手に届かなくなっていく。でそう、届かないとなると、育っていくときにね、私はこの子を創造者なる神様にお任せする。お委ねするんだ。そうやって手放して、平安のうちに手放していける親っていうのはですね、どんなに幸いなことだろうかなと思うんですよ。うちの子はどうなってしまうんだろうか。いくつになってもそういう不安から離れられ、もちろんそういう面もありますけれどもね。でもいつもそういう点じゃなくて、まあ困難だって試練だって失敗だってあるでしょうよ、この子には。でも神様が共にいてくださるなら、あの子は大丈夫だ。そう思えるなら、私たちの子育ては成功したと思える、言えるかもしれません。何より親自身がね、重荷から解放されますよね。痩せられた気持ちで、今度はですね、子供を一人の人として見る。そのように成長した子供と向き合っていけるようになるんではないかな。所有物でも、下の存在でもなく、同伴者としてね、子供と一緒に歩んでいけるようになる。そうなったらですね、子供自身が今度は自分が親になるときに、その子に対して同じようにしてあげる。良い関係を築けるようになっていけるんではないかと思うんですよね。さあ、いかがでしょうか。こうして見ますとね、聖書があなたの若い日にあなたの創造者を覚えよと言っておられる、言っているということはね、大変こう、恵深い教えが語られているんだなぁと思えてきたんではないかと思うんですね。創造者を覚えるということ。私は作られた存在なんだ。私に命をくれた神様という方がいるんだということはね、人間のこのアイデンティティの中心だ。それを若い時にしっかりと得ているかどうかということ。それが子供の将来にとってとっても大事な意味を持っているんですよと聖書は言っております。なぜかというと聖書はですね、この先ほどの箇所のその後半のところでこういうふうに語るわけですね。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前。災いの日っていうのはですね、えー、悪い日ということです。えー、幸せ、や喜びを感じられないそういう日ということです。また何の喜びもない年地好きというのは生きる意味が見出せないというそういう状態のことを言いますね。確かにね、子供の時はですよ、災いの日だとかね、何の喜びもないって感じることはほとんどないと思います。子供の頃は。というのは、親がですね、愛情を注いでですね、守ってあげてるわけですよ。でも、いつまでも親のその守りの中に子供はいられるわけではありません。親の手を離れて、その守りの囲いの中から、ああ育っていく時が来ます。で、そこで子供はですね、直面するんですね。私は何のために生きてるんだろうか。アイデンティティの危機というものをです、ね、経験するんです。で、聖書はですね、子供はそういう時が、成長してそういう時がやってきた時に、より頼む相手を持たない子供はですね、どんなに大きな痛みを経験するかということを知っているわけですよね。ですから、そういうことが起こる前に子供が創造者のことを心に留めるということが大切ですよと。ある意味、本当に私たちの心に厳粛に語っているんだということです。いかがでしょうか改めて私たちは親として子供に何を残してあげられるでしょうか物やお金を、それも大事です。でも、それらはやがては、なくなっていってしまうものです。むしろ、いつまでも残るものを与えてあげることが、本当の意味でこの親の務めなのではないかと思わされています。それは、聖書は、それを、創造者なる神を子供にわかるようにしてあげることだと言うんですね。ぜひ、今日そのことを心に覚えたいと思うんです。皆さんが愛してやまないお子さんに対して、あなたには創造者なる神様がね、いるんだよ。その方がね、あなたは愛していてほしい、存在してほしいと願って生み出してくれたんだよ。だからね、他のんと人が、他の人が何と言おうとあなたには価値があるんだよ。人がいろんなこと言ってくるかもしれないけど、世の中へいろんなことがね、起こるかもしれないけど、でもあなたの価値は全然何一つ変わらないんだよ。あなたを生み出してくださったお方がね、そう言っているんだからね。それを忘れないでね、と日々語り続けていければと思います。そうすれば、後から振り返った時に、子供の心の中に、自分には創造者なる神様がついていてくれるから、大丈夫なんだな。そう思える。そういう日を見るのではないかと思います。今、この聖書の言葉の中に心を静めて、ひととき短く、等のですね、お祈りの、静まりのお祈りの時を持ちたいと思います。